0: Fitness en la nube, episodio 137 Bienvenidos a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias, los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a ver cuáles son algunas de las eh, razones, las más eh, importantes, por las que eh, no progresas y sientes que no vas ni hacia adelante ni hacia atrás o en otras palabras sientes que estás un poco perdiendo el tiempo con esto del, del fitness no pero antes eh, vamos a hablar de la academia de fitness en la nube ya lo sabéis vuestra plataforma online para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor cargada de cursos, de programas de entrenamiento, talleres prácticos, planes de alimentación, etcétera, etcétera y como recordaréis estamos en pleno curso de entrenamiento abdominal y fortalecimiento del core y ya hemos empezado con las clases más eh, prácticas porque eh, vamos a empezar a ver pues diversos ejercicios que debemos incluir en nuestras secuencias que vamos a explicar pues en las próximas clases del, del curso de momento esta semana hemos visto eh, los ejercicios de locomoción ya veréis que algunos son más complicados de, de lo que parecen y además en la mayoría de ejercicios os muestro progresiones y regresiones esto es pues formas de hacer el ejercicio o más complicado o más eh, sencillo más simple si es que pues necesitas empezar por una variante que sea más eh, más sencilla que esto es eh, de las progresiones y regresiones pues está muy ligado muy relacionado con el curso que ya vimos de progresiones básicas por lo que como veis eh, todo dentro de la academia pues se va relacionando entre sí y va cobrando eh, sentido y luego otra característica de estos ejercicios que os estoy mostrando en este curso es que los estoy grabando en casa a propósito vale porque estoy utilizando el material el mismo material que utilizamos en el programa en forma en casa que también tenéis dentro de la academia lógicamente para entrenar eh, en casa vale de esta forma este curso de entrenamiento abdominal lo pueden hacer tanto quienes entrenen en el gimnasio porque además quienes entrenan en el gimnasio pues van a tener la ventaja de un equipamiento pues más amplio, van a tener pues más espacio y demás, pero también lo van a poder utilizar quienes entrenen con el programa En Forma en Casa ya veremos pues en las siguientes clases en las próximas clases, cómo crear las secuencias y cómo incorporarlas a los entrenamientos, ¿vale? que esta parte es muy importante de este, de este curso, ¿vale? pero me parecía un añadido muy bueno el que los alumnos que siguen el programa En Forma en Casa que de hecho eh, son o sois bastantes vale me atrevería a decir que incluso cerca de la mitad de los alumnos se entrenan en casa vale pues eh, que además del programa en forma en casa también podáis trabajar el core el abdomen utilizando este curso de referencia e incorporando pues el material eh, al programa en, en forma en casa ¿vale? y además como os enseño versiones más fáciles y más complicadas de los ejercicios pues cualquier persona puede realizar eh, estos ejercicios que os muestro porque los podéis adaptar a vuestro eh, nivel por lo que está fantástico así que la semana que viene seguiremos viendo ejercicios y seguiremos avanzando por este curso que os está gustando mucho y que os garantizo que conforme lo avancemos os va a gustar incluso más y si queréis acceder a este curso y al resto de cursos y herramientas de la academia pues son solamente 10 euros al mes sin permanencia todo fácil sencillo y para toda la familia solamente tenéis que ir a nube.com y ahí pues lo tenéis eh, todo bien pues vamos a ver ahora algunas de las eh, razones por las que mucha gente se siente frustrada se siente estancada y ve que no progresa en esto del, del fitness no podríamos decir y la mayoría de esta gente pues acaba abandonando porque obviamente si no ves un retorno pues piensas hombre para estar aquí cansándome en el gimnasio pues mejor estar en el bar no es, es algo lógico y esto lo digo porque ya estamos prácticamente en verano hace ya eh, seis meses medio año de esos propósitos de año nuevo y me atrevería a decir que muy pocos de vosotros seguís tratando de conseguir esos propósitos que os eh, propusisteis vale en esa en esa fecha en ese año nuevo vale en esa noche vieja especialmente si esos propósitos están relacionados con el mundo del fitness que normalmente Normalmente son los primeros en, en abandonarse no de hecho ya los eh, gimnasios empiezan a estar vacíos poco a poco quienes estamos eh, dentro de un gimnasio pues todo el año vemos que eh, ya la gente empieza a decaer vale empiezan incluso los dueños de los gimnasios empiezan a sacar ofertas de verano para intentar incentivar un poco a la gente intentar retenerla lo máximo posible pero si sois eh, dueños de algún gimnasio pues sabréis que el verano es una época normalmente mala, ¿vale? O al menos no de las mejores, y a lo mejor en algún mercado, en algún sitio, pues es distinto, pero normalmente el verano no suele ser bueno para los gimnasios porque ya la gente, pues pasa un poco del, del tema, ¿no? Siguen, eh, pues un poco el proceso que he descrito antes, empiezan con fuerza, ¿vale? Empiezan potente, no ven resultados, se sienten estancados y tiran la toalla, ¿vale? Es un poco cómo funciona. Así que hoy lo que voy a hacer es dar las cinco razones básicas, Oh, <laughs> shit por las que la gente se siente así de estancada y como siempre os voy a dar algunas soluciones para que podáis implementarlas no simplemente os voy a dar las razones y ya está como siempre vamos a intentar solucionar estos eh, estos problemas o estas barreras o estas dificultades y la primera razón es hacer las cosas que no te gustan y esto es que está condenado al fracaso no sé si a los seis meses o a los seis días vale pero si haces cosas que no te gustan especialmente si están relacionadas con tu alimentación o con tu entrenamiento, pues vas a durar cuatro días. Si te llega el gurú de turno y te dice eh, que necesitas comer solamente esto, esto y esto, o al revés, que puedes comer todo esto, pero tienes que eliminar esto otro, ¿vale? Y resulta que justo eso que eliminas es lo que más te gusta, pues entonces eh, mal camino llevas si y estás condenado al, al fracaso por muchas ventajas que te diga este gurú que ese sistema de alimentación tiene, ¿vale? Y no estoy hablando de que no tengas que renunciar a nada obviamente siempre hay un, un sacrificio y un, y un esfuerzo por ejemplo si lo que más te gustan son los eh, donuts vale por ejemplo pues seguramente no es una gran idea comer donuts todos los días no pero siempre puedes seleccionar alimentos o crear recetas vale que sean parecidas que emulen un poco a, a los donuts vale pero que sean mejores eh, nutricionalmente vale pues eh, siempre tenemos que, que ver eh, que los cambios son eh, progresivos vale siempre lo he dicho eh, nunca podemos pensar que somos como un ferrari vale de 0 a 100 en 1,5 segundos o cosas así no por ejemplo el pasar eh, de comer donuts eh, normales no a comer donuts por ejemplo sin azúcar pues no va a ser un cambio bestial no es un no es una receta digamos saludable el hecho de estar comiendo todos los días donuts sin azúcar ni mucho menos pero al menos estás dando un paso hacia adelante te estás quitando unas pocas calorías del, del azúcar y luego además eh, pues el siguiente paso quizá podría ser pasar de los donuts eh, sin azúcar a los eh, panecillos o a los eh, bagels estos que venden eh, mucho en, en américa que son muy famosos en américa y muy consumidos en américa y esto no te va a saber a donus, ¿vale? Los panecillos o los wagens ni por asomo, ¿vale?, pero por lo menos ya te estás quitando otras pocas calorías de la nata o de la crema o el chocolate, ¿no?, y estás haciendo una mejor elección, que seguramente no es la mejor que puedes hacer, claro que no, pero estamos hablando de progresar, ¿vale?, de tu progresión particular, de hacer una mejor elección de la que estabas haciendo, pasar de comer donuts todos los días de estos con eh, crema, con chocolate y demás, a comer bagels, ¿vale?, o panecillos de estos pues realmente es un cambio muy bueno para ti vale ya digo no es el mejor esto lo podrías seguir mejorando poco a poco pero al menos sería un cambio vale y seguirías haciendo algo que digamos te gusta y esto lo he puesto como un ejemplo extremo como son los donuts vale que son comida procesada industrial basura y demás no pero por ejemplo, en mi caso, a mí me encantan las eh, patatas fritas, ¿vale? Son mi plato favorito. De hecho, yo soy de los que pueden eh, calificar un restaurante basándome en cómo estaban las eh, patatas fritas de la, de la guarnición, ¿no? ¿Qué pasa? que obviamente no puedo estar comiendo patatas fritas todos los días vale o al menos eh, no quiero ya vimos en el episodio de los ultraprocesados que realmente si quiero subir o bajar de peso eh, pues sí que podría estar comiendo todos los días patatas fritas pero es lo que hablábamos en ese episodio hay un coste de oportunidad vale y ese coste de oportunidad pues no lo quiero eh, pagar con las patatas fritas pero, pues, aunque no coma patatas fritas todos los días, sí que como patatas asadas, eh, cocidas, incluso en tortilla, al microondas, en puré, ¿vale? A veces también, y prácticamente, eh, pues, como patatas todos los días porque me encantan vale no son patatas fritas que sería lo que más me gustaría no pero eh, sí que como eh, pues patatas eh, casi a diario por eso es una de las razones por las que no podría jamás hacer una dieta cetogénica o cualquier dieta de este estilo que me obligue a renunciar a las cosas que me gustan vale y más aún que me obliguen a renunciar sin darme una razón convincente porque la razón de que es que eh, no estamos adaptados a comer esto o es que la cetosis te hace ser una máquina quema grasas pues obviamente me entra por un oído y me sale por otro vale pero por eso digo que es muy importante hacer las cosas que te gusten y en el entrenamiento también esa es otra de las razones por las que me gusta tanto el entrenamiento de musculación porque puedes hacer bilguerías a alguien que le gusten eh, los entrenamientos eh, metabólicos no pues le puedes poner entrenamientos metabólicos a alguien que le gusten más los entrenamientos tipo culturista pues le puedes poner un entrenamiento dividido con mucho volumen por grupo muscular. A alguien que le guste entrenar explosivo, pues le puedes poner entrenamientos de explosividad y de potencia. A alguien que no le guste utilizar eh, máquinas, pues le puedes poner entrenamientos con pesos libres. A alguien que le guste entrenar tres veces a la semana pues le puedes diseñar un entrenamiento para entrenar tres veces a la semana lo que no tiene sentido es imponer las cosas y decirte no es que tienes que entrenar cada día de la semana los siete días o seis días a la semana o cinco días no por qué por qué hay que hacer eso o eh, no es que eh, si quieres progresar tienes que hacerte más fuerte en el pez de banca en la sentadilla en el peso muerto no por qué todo el mundo tenemos que hacer eso si eres un powerlifter pues oye estupendo pero para quienes solamente quieren verse mejor no es que no sea necesario hacer esto sino que incluso a mí en lo personal me parece incluso un mal consejo así que en definitiva busca lo que te gusta y además esto suena a eslogan vale busca lo que te gusta y hazlo y que te dé igual lo que yo o cualquier otro te diga si a ti te gusta hacer eh, zumba pues oye adelante si a ti te gusta estar calentando en la bicicleta 15 minutos antes de entrenar en el gimnasio pues adelante da igual que yo diga que esto es algo ineficiente si a ti te gusta adelante porque eso no lo va a poder superar nadie vale los gustos las preferencias eh, personales lo que es importante aquí es entender que si no disfrutas lo que haces pues vas a tener los días eh, contados y la siguiente razón es no tener un plan a largo plazo porque eh, realmente los planes a largo plazo son los que de alguna forma eh, nos mantienen enganchados y por eso digo que esta es una razón por las que la gente no progresa porque no tiene un plan a largo plazo no saben qué hacer más allá de eh, la rutina de pecho de hoy vale si yo me apunto a un gimnasio y el monitor me da una ficha de ejercicios que además me dice que cada mes me la va a cambiar no sé muy bien por qué motivo vale porque ya hemos hablado muchas veces de, de esto de que cambiar la rutina de entrenamiento cada cuatro semanas por sistema es un error garrafal pero aún así la mayoría de los gimnasios lo hacen para aumentar la retención de la gente para precisamente que parezca que tienen un plan a largo plazo pero esto no es así este no es el plan a largo plazo del que me estoy eh, refiriendo eso no es tener un plan a largo plazo porque cambiar un eh, press de banca por un press de banca inclinado eh, de un mes a otro pues no es tener un plan a largo plazo lo que necesitas para tener un plan a largo plazo es periodizar utilizar eh, fases o mesociclos o bloques o como el quieras llamar para centrarte o concentrarte en diferentes capacidades y que una se vaya construyendo sobre la otra y realmente hay que tener cuidado con este concepto de periodización porque realmente no me gusta mucho esta esta palabra la palabra periodizar porque en verdad para la gente de, de a pie, para la gente que va al gimnasio para verse bien, para mejorar su composición corporal, esta palabra no significa nada y lo que hace es complicar un poco las cosas, ¿vale? A mí ya sabéis que cuanto más simple las cosas, pues mejor. Porque si eres un atleta de cualquier tipo, ¿vale? No estoy hablando de atleta profesional, simplemente cualquier persona que tenga un calendario competitivo, da igual que seas un futbolista, una persona que juega al eh, balonmano, al tenis, al waterpolo, me da igual, ¿vale? Entonces, en ese caso, sí que tiene sentido periodizar porque necesitas un pico de forma en una fecha concreta, ¿vale? No tiene sentido que un futbolista periodice para estar en su pico de forma en julio, ¿vale? Que está de vacaciones, no, no tiene sentido, ¿no? Sí que tiene un calendario competitivo y entonces deberá utilizar ese calendario y esos entrenamientos para periodizar con arreglo al calendario, pero si no tienes ese calendario competitivo pues es un poco absurdo eh, complicarse la vida con periodizaciones eh, pues muy exhaustivas, ¿no? Pero a mí sí que me gusta de alguna forma periodizar primero para ir construyendo una mejor base, ¿vale? Una mejor estructura y también para que la gente o yo mismo, si estoy periodizando para mí, pues se vea la evolución. Si tú estás haciendo hoy una fase de acondicionamiento físico, ¿vale? Y dentro de ocho meses pues vuelves a hacer otra fase de acondicionamiento físico, vas a ver, al ser programas de entrenamiento, pues parecidos, pues vas a ver, los vas a poder comparar mejor, ¿vale? Es como comparar manzanas con manzanas o manzanas con peras, ¿no? Pues si comparas cosas distintas, no sabes muy bien cómo comparar pero si comparas cosas que son eh, pues homogéneas sí que es más fácil comparar y vas a ver que te cuesta menos trabajo esta segunda vez o que necesitas aplicar más intensidad que la primera vez para llegar al mismo punto de, eh, de fallo muscular por ejemplo porque las siguientes fases que has hecho después de esa, esa primera vez que hiciste el programa de acondicionamiento las siguientes fases te han hecho mejor vale pero bueno esto de las periodizaciones lo podemos dejar para otro día y os hablo en concreto de las distintas periodizaciones que se pueden utilizar etcétera pero para esto para hacer ciertas periodizaciones que ya digo tampoco hace falta que sean muy complicadas tienen que tener sentido eso sí y por eso hace falta cierto conocimiento y compromiso vale por eso en los gimnasios no lo van a hacer eh, no lo hacen y no lo van a hacer nunca vale porque el monitor de turno el monitor de tu gimnasio aunque tenga los conocimientos que seguramente los tenga para hacer periodizaciones y demás sin embargo es inviable que te prepare un plan a largo plazo porque si lo hace para ti lo tiene que hacer también para otros 200 o 300 socios vale del gimnasio porque tú no eres la única persona que está en el gimnasio por lo que aunque ese monitor quiera es inviable por eso mucha gente viene a trabajar conmigo en el programa de coaching porque comprenden que apuntarse a un gimnasio la mayoría de las veces no es suficiente el gimnasio te da la oportunidad de utilizar un equipamiento a cambio de una cuota vale y la función del monitor de gimnasio básicamente es mantener en orden la, la sala del gimnasio y procurar que la gente utilice ese equipamiento de forma correcta pero ya está si luego tú quieres sacarle partido a ese equipamiento pues ya te buscas la vida vale ya puedes eh, hacer como la mayoría de la gente que hace que es no hacer nada, seguir igual año tras año en el gimnasio o buscar un entrenador que te ayude y lógicamente pagarlo, ¿vale? Eso ya depende de ti, pero lo que está claro es que eh, sin un plan a largo plazo pues te vas a estancar o como poco te vas a aburrir y por tanto te vas a estancar en los primeros meses sí o sí y si te interesa que alguien te diseñe un plan a largo plazo pues puedes mirar mi programa de coaching para empezar a trabajar juntos, ¿vale? Ves a fitnesselanube.com barra coaching y este problema pues lo tendrás resuelto de inmediato porque más allá de eso más allá de buscar una ayuda externa un entrenador que te prepare eh, pues los planes para ti pues más allá de eso no hay otra solución si ¿sí? podrías eh, pues hacerte tú mismo entrenador personal y empezar a investigar y demás pero todo eso te va a llevar mucho tiempo entonces si te quieres ahorrar eso pues la única solución para tener un plan a largo plazo es eh, pues contratar a alguien que sepa cómo integrar un plan a largo plazo dentro de tu eh, estilo de vida dentro de tus circunstancias personales así que si quieres que sea yo pues fitnesslanube.com barra coaching y si no pues búscate otro entrenador pero que sepas que si no tienes un plan a largo plazo es muy probable que te estanques eh, pues a la mínima de cambio vale y el siguiente problema o la siguiente razón es precisamente la sobreinformación, que esto hace 20 o 30 años pues era impensable que pudiera suponer un problema y aún así a día de hoy lo es, porque ahora pues eh, todo el mundo sabe de fitness todo el mundo sabe de nutrición todo el mundo te intenta colar su sistema mágico para alcanzar el físico de tus sueños y lo más importante sin que tú tengas que hacer ningún esfuerzo vale todo el mundo está intentando pues eh, pelear en esa piscina de pirañas y realmente este problema es más eh, nuestro vale de los entrenadores y de los eh, creadores de, de contenido como podría ser yo vale que tenemos que competir con cosas surrealistas muchas veces obligándonos a vender cosas que también son surrealistas vale para que esté al mismo nivel o bueno realmente obligándonos no porque eh, sí que tiene selección y yo por ejemplo eh, nunca he querido caer tan bajo con promesas eh, impagables como eh, pierde 10 kilos en 10 días y cosas así que se ven por ahí vale porque nunca he querido ser parte de eso nunca he querido ser parte de la industria digamos del fitness la industria convencional y siempre pues me he mantenido al margen por eso hay gente que le gusto y por eso hay gente eh, otra gente que no le gusto para nada porque no doy una receta mágica y ni siquiera no es que no dé una receta mágica es que ni siquiera doy una receta única vale pero muchas veces cuando intentas eh, mejorar tu físico y vas a google a por información porque estás eh, convencido estás convencida quieres eh, pues un cambio en tu vida quieres mejorar tu físico pues vas a google y lo que haces es acabar en ese charco de pirañas y te sacan pues hasta los huesos vale y yo me supongo que esto sería porque alguien en algún momento de la historia puso algún titular de pierde 3 kilos en 30 días que es algo posible quizás no eh, sostenible eh, en el largo plazo ¿no? En el para, para siempre ¿no? y además eh, pues ese es un buen titular porque juegas con los números de 3 a 30 y demás y luego pues llegaría otro entrenador y dijo eh, pues si quiero competir con este tengo que ofrecer más de lo que hace él y dijo pues eh, pierde 5 kilos en 30 días ¿no? y luego pues llegaría otro y dijo eh, 5 kilos en 30 días sin renunciar a tus alimentos favoritos ¿no? y luego pues llegaría otro y diría eh, pues 5 kilos en 14 días y así supongo, supongo yo ¿vale? que se iría creando esta bola de nieve porque si no, no me explico cómo hemos podido llegar hasta aquí ¿vale? es que ves los titulares de los primeros resultados de Google o ves las eh, revistas y es que te echas a temblar ¿vale? y por eso es por lo que la gente se estanca primero porque la información que tiene es basura pero también porque es basura excesiva porque tú estás haciendo pues tranquilamente tu dieta cetogénica ¿vale? de la que hablamos la semana pasada y de repente pues te llega el gurú de turno vendiéndote el ayuno intermitente y entonces ¿qué es lo que haces? pues pasas de la dieta cetogénica al ayuno intermitente pero luego te llega el paleolito de turno y te pones a hacer pues una dieta paleo y vas saltando de una en otra o haces eh, combinaciones haces combos vale que es incluso más peligroso porque te pones a hacer combos de dieta paleo más ayuno intermitente o dieta cetogénica vegana vale que para mí esto de dieta cetogénica vegana es una contradicción en sí misma pero bueno hay gente que la hace vale y si hay gente que la hace hay gente que la vende y si hay gente que la vende hay gente que gana dinero con eso vale eso es algo que tenéis que tener en Cuenta. pero lo mismo ocurre con los entrenamientos un día pues te crees powerlifter y te pones a hacer una rutina 5-3-1 vale otro día ves que los de crossfit están fuertes y te pones a hacer crossfit otro día ves que eh, los que hacen calistenia sin camiseta subidos por las barras del, del parque pues eh, los ves con un montón de chicas mirándoles y entonces te da envidia y dices pues voy a hacer yo también calistenia no y como para todo esto hay información vale puedes encontrar información en google a golpe de clic pues continuamente vamos pasando de un plan a otro de un programa a otro vale sin aprovechar ninguno porque lo que hacemos es intoxicarnos de esa información e ir picando de flor en flor como las, como las abejas y eso pues te lleva inevitablemente a estancarte y a no progresar y la cuarta razón para estar estancado es empezar con una mentalidad negativa porque muchas veces has probado eh, pues tantas cosas para cambiar tu físico que ya pues una más la pruebas eh, sin fe ¿vale? y sé de lo que hablo porque a mí también me pasó no en el fitness concretamente pero sí que me ocurrió esta situación exacta vale a lo mejor en otro episodio os lo cuento pero sé que es así vale sé que te sientes mal y sientes eh, pues que nada funciona y sorpresa pues lo nuevo que intentas hacer esa nueva estrategia tampoco funciona y no se trata de hacer ejercicios de estos mentales de los gurús por ahí americanos que te dicen que si lo deseas muy fuerte lo conseguirás y todo esto porque no es cierto al menos yo no creo en nada de esto tú puedes desear muy fuerte que te toque el euromillón pero lo vas a tener jodido vale y más jodido aún si ni siquiera echas el euromillón entonces ya entonces no tiene sentido nada de, de esto no por lo que eh, a mí las tácticas esas de pedirle cosas al universo y esperar a que el universo responda en lo personal no me gustan mucho pero esto es como la película esta de destino final que te subes al avión tienes esa visión de que el avión se va a estrellar y estás convencido de que el avión se va a estrellar y al final se estrella vale o como en los eh, mundiales de fútbol antes españa en los mundiales pues siempre caía en, en cuartos nos eliminaban en cuartos y siempre cuando íbamos a jugar la ronda de cuartos pues ya íbamos pensando que ya íbamos a perder, ya empezábamos con el partido perdido, ¿vale? Que íbamos a perder y, y, y lógicamente perdíamos. Y luego ganamos un mundial y ahora pues nos pensamos que vamos a ganar todos los mundiales y todos los partidos, ¿no? Porque siempre estamos condicionados por el pasado y la gente que ha intentado todo sin ningún resultado cuando empieza un nuevo protocolo aunque sea un buen protocolo vale aunque sea algo eh, que te va a traer resultados pero ya como vas sin fe pues vas con la batalla medio perdida y ya la otra mitad de la batalla la pierdes cuando se te acaba la motivación porque esta es precisamente eh, pues la quinta razón para estar estancado confiar en la motivación y es que al menos para mí la motivación y la fuerza de voluntad son los dos conceptos más sobrevalorados que hay ¿vale? porque sirven nada más que para poner excusas y poco más ¿vale? yo estoy harto de escuchar eh, no es que ojalá pudiera hacer lo que haces tú pero es que para eso se necesita una fuerza de voluntad tremenda o es que eh, dejé de entrenar porque ya no me motivaba ¿no? que supongo que comer donuts y fosquitos en el sofá pues le motivaba más ¿no? cuando alguien me cuenta algo, algo así ¿no? pero el caso es que eh, estar motivados o no estar motivados no es una razón para hacer o no hacer algo, es simplemente una excusa porque lo que deberías hacer no es pensar en estar motivado para generar un cambio radical en tu vida porque no lo vas a conseguir, lo que deberías hacer es tener predisposición para crear nuevos hábitos que eh, consigan una mejora eh, progresiva para buscar ese 1% de progresión diaria porque un 1% de progresión diaria no parece mucho pero cuando ese 1% se empieza a acumular al cabo de un año eh, pues has hecho un giro de 360 grados en tu vida vale eh, casi sin darte cuenta porque como digo esos pequeños saltos esos pequeños pasitos de un 1% prácticamente ni lo notas pero en el largo plazo se convierte en un arma brutal y eso no requiere una motivación ni una fuerza de voluntad extrema un 1% eso es que eh, no es nada vale que por cierto a quien le interese el tema de hábitos y, y demás me estoy leyendo un libro que bueno siempre digo leer pero lo estoy escuchando porque es un audiolibro vale generalmente siempre que voy por la calle eh, cuando voy solo pues suelo estar escuchando algún tipo de, de audiolibro vale pues estoy con el libro de atomic habits vale o hábitos atómicos de James Clear y aunque no lo he terminado vale os aviso también que no lo he terminado llevaré la mitad o, o por ahí me está pareciendo un libro fantástico y creo que es el mejor recurso al menos eh, que yo haya visto para cualquier persona que intente construir nuevos hábitos ya sea eh, pues en el fitness en la organización productividad en la limpieza o, o en lo que sea vale si os interesa eh, pues luego cuando lo termine os puedo hacer algún resumen en el podcast o contaros mi opinión así más eh, más completa cuando lo haya terminado y demás vale pero ya digo de momento me está pareciendo eh, brillante vale así que esto es todo estas son las eh, cinco razones por las que estás estancado y cómo superar esas barreras y seguir progresando seguir con tus hábitos y seguir mejorando día a día porque esto es al menos lo que intento transmitir aquí en el podcast todas las semanas y no quiero terminar sin agradeceros como siempre vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en iVoox y cualquier muestra de afecto que toméis conmigo y con el podcast porque para que yo siga creando estos episodios necesito vuestro apoyo así que os agradezco un montón que me lo proporcionéis y toméis pues 30 segundos de vuestro tiempo para dar una valoración de 5 estrellas o escribirme un pequeño comentario o cualquier eh, muestra de afecto que tengáis y nada más muchas gracias a todos y nosotros nos escuchamos en los siguientes episodios hasta luego